0: Seja bem-vindo ao Storyland, eu sou Ana Grego. Eu
1: sou Eduardo Grego.
0: Você conhece a Terra-média? Nárnia, Mordor, Asgard, Hogwarts, Avalon? Pois é, se você gosta de universos fantásticos, hoje nós vamos falar sobre o universo de Esória. Mas primeiro...
1: Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Deezer ou nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Beleza, pessoal?
0: Beleza, Tá começando mais um Storylandia. O nosso convidado de hoje é amante de desenho e pintura desde a infância e também é apaixonado por games, é fã de Warcraft, RPG, animes, livros, filmes e séries com universos fantásticos. Eu também. E toda essa fonte de inspiração está na concepção do universo de Exória. Para nos contar um pouco sobre esse mundo mágico, ninguém menos que o próprio criador, Tiago Carvalho. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Obrigado. Bom estar aqui com você, Ana. Com você, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas <risos> vão estar nos ouvindo. Boa madrugada também, né? Por que não? Então, vamos lá. Ansioso é por esse bate-papo.
0: É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre como tudo começou, do mundo da engenharia para o mundo fantástico de Exória. Conta um pouquinho dessa sua trajetória para a gente. Como é que isso aconteceu o start para você começar a criar esse esse mundo na verdade a gente começa a criar na cabeça né mas de fato quando você começa a colocar no papel que ele começa a criar um rosto criar um corpo aí de fato ele está sendo tá nascendo mesmo né o universo quando é que, como é que tudo isso começou conta um pouquinho para
2: gente é é até engraçado ter comentado de colocar no papel criar criar uma cabeça criar um corpo porque é, eu não tenho, assim, a data exata, o momento em que o, em que o universo de Zóri criou, que é, é, come, começou a ser criado, né? Como eu, como você falou, desenho e crio histórias, uma, uma uma coisa acaba andando lado a lado com a outra, né? Em todos os universos que eu crio. E em Zóri, eu não sei se nasceu primeiro, não lembro, se nasceu primeiro a história ou se nasceram primeiro os personagens. Então, pode ser que literalmente tenha nascido primeiro o um corpo, uma cabeça, no um papel, <risos> Algum personagem desenhado no papel. E até assim, a não falei a data ou momento específico, eu não lembro, né? Mas eu, eu lembro que foi que foi mais ou menos no, no, no meio, ali no início do meu curso de engenharia elétrica, né? Que eu fiz lá em Campina Grande, na Paraíba. Na época eu criava minhas histórias e, e minhas ilustrações por puro um hobby, né? Então eu fazia muito sem sem compromisso e foi nessa época que, que o Universo de Azoria nasceu, né? Nasceu com seus personagens, com, com, com ilustrações e, e eu anotando coisas da história, da história tanto da, tanto da história do enredo, né? Dos personagens, quanto, quanto a história do mundo, né? Assim, o começo ali da do world building, do, do universo, né? Mas aí, de uma forma bem embrionária, sem muita perspectiva de fazer algo sério na época, né? Porque, na época, o, o, o algo sério era, era o curso de engenharia, né? E foi, isso foi lá por 2005, mais ou menos. Né? Eu, até, eu até, assim, eu, como eu não tenho uma data exata, eu estabeleci. Vou então, eu estabeleci um ano para quando alguém me perguntar, eu responder. Então... Oficialmente, entre aspas, é, Ezória nasceu como um universo em 2005. E aí, então, o que aconteceu? E na época, eu criava, tipo, né, criava na cabeça né, cenários de, de, de jogos, de animação, de livros, né, jogos de tabuleiro até. Então, e Ezória nasceu na minha cabeça como uma animação, na verdade. Né? Não nasceu na minha cabeça como um livro. E, e acho que esse, esse embrião né, de Ezória ter nascido na minha cabeça como uma animação eu acho que permeia um pouco ainda no, no livro, porque eu ainda vejo um pouco o, cada capítulo do livro como sendo um, um episódio de uma animação. Né? Então, até nos, nos finais de cada capítulo, eles costumam, costumam ter, eu costumo gostar de colocar um, um, aqueles finais um pouco mais é, impactantes, né? deixar deixa fazer um cliffhanger um, range bem montado. Ser, tipo, esse, novela. Esse tipo novela. Ai, meu Deus,
0: o que vai acontecer?
2: É, é, e aí, teve umas, umas andanças né, bem, eu olho para trás e falo, nossa, que coisa maluca, assim, meio maluca que eu fiz, né, eu estava fazendo engenharia elétrica, né, em 2005, e tinha esses universo criados, né, entre eles, Exório, e aí terminei engenharia elétrica, não, não quis exercer a profissão de engenheiro, né, então, eu até brinco que eu, que eu não sou engenheiro, sou formado em engenharia, e eu comecei a fazer, logo que me formei, comecei a fazer concurso, né, então eu comecei a estudar, estudar direito e administração pública, tipo tudo a ver com engenharia elétrica, tudo a ver com, <risos> com, com desenho, tudo a ver com, com, com escrever livro, né? Aí mudei, mudei de, de cidade para morar em, é, em Manaus em 2013, aí me casei em 2014, me mudei de novo para Brasília em 2015, e aí em 2015 é que a deu uma estabilizada em um UfA, né? <risos> e aí acho que 2015 eu tive um ano e assim, meio entre aspas de folga, né, assim, de, de folga de coisas extra trabalho, né, e depois dessa dessa folga em 2016 eu, eu voltei as, as as partes que eu tinha guardado, né, em relação às histórias e pensei nossa não, eu tenho que colocar isso para fora de alguma forma, não né? posso ficar com isso guardado pro resto da vida, né? e aí eu comecei a, a estudar é, como, faz, como como eu poderia fazer, né? E aí, e aí as opções para mim foram, foram várias, né? Estava assim, pensando em estudar animação 2D, animação 3D, história em quadrinho, jogos, né? E aí entre elas livros também, livro também, né? Eu já eu já, já tinha embriões de, de livros, de, mas não era não era de, de Exória, era de outros universos. Eu já já tinha alguma alguma coisa coisa bem é, coisas escritas, né? Um deles, inclusive tava com mais de 50 páginas já, né? mas aí depois, ah, nesse, e aí, entre 2015 e 2018, eu ainda inventei de fazer curso de Direito. Fiz é. um semestre de Direito. Você é, um é itinerante
0: exemplo, das profissões, né?
2: Bem, é, bem isso. E, assim, enfim, bastaram seis meses para eu perceber que seria impossível eu, eu trabalhar, cursar Direito, escrever um livro e ter uma vida, né? Então, <risos> aí, então não, deixa eu, deixa eu focar em uma coisa... Né? e aí não, de de fora, o resto que eu queria aprender né eu queria fazer história em quadrinho queria, queria estudar animação queria fazer, estudar é, modelagem 3D então assim impossível e aí eu né, também vergonha na cara deixa eu focar em uma coisa só e foi quando decidi escrever o, escrever um livro e aí dentro 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 dos universos que eu, que, eu, que eu tinha que eu, embrionários né, assim ou, ou nem tão embrionários assim né, mas com universos que eu tinha alguma, alguma base montada eu decidi trabalhar o universo de Exória, de foi o que, que eu escolhi. Porque era um, um, um universo que eu, que eu gostava que eu gostava dos personagens, né? Ele era mais mais simples do que aquele outro que eu tinha comentado, que tinha já tinha mais de 50 páginas escritas, né? E, e assim, mas eu falo mais simples, mas o, o mais simples em alta fantasia significa que ele só tinha 10 raças, né? Ele tinha 30 raças. <risos> O outro universo tinha, tinha deuses criados, tinha toda uma história, tinha eu podia fazer um livro de história já praticamente do outro universo, né? É, e a Zoya tava um pouco mais simples, mas não não simples demais, né? já já tinha um nível de complexidade já bem robusto, né? E que já dava para trabalhar em, em um livro. Em um livro que acabaram que acabaram virando três, né? Porque né, escritor, né, se deixar o nível vira 3, os 3 viram 7 7 vira 14 e assim vai
0: ou vira um de 2 <risos> mas... mil páginas, né
2: é mas exato eu consegui delimitar ele em 3 é que legal, Thiago. essa foi a versão curta da... a versão a curta é da... <risos>
0: mas dentro dentro de tudo que isso danças. de tudo de toda essa andança de tudo isso que você falou ainda tem o universo da do desenho da ilustração né a gente não entrou muito nesse nesse assunto ele veio antes né do, dos universos pelo que você me falou né essa paixão pelo desenho
2: ah veio veio antes eu diria até bem antes né porque é, as minhas memórias mais antigas da minha vida são de quando eu, quando eu tinha 3 e 4 anos né? e nessas memórias eu já tô desenhando eu já, eu já... Eu tenho memórias de, 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 de... Nessa época eu morava em Demir Gouveia, que é interior de Alagoas. E a gente ia muito para Maceió, onde moravam morava minhas tias, né? É, fim de semana, né? Tipo, não, não era tão longe, né? De fim de semana, até, até feriado, etc. E eu tenho lembranças de, 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 de mim, na casa da minha tia... É, deitar deitar, de deitar no chão e, e desenhando os e aí era sempre os as séries os animes da, da época e aí na minha época era cyberpops era giraia gibão voltron que o nossa voltron é, foi a é minha primeira Primeira paixão, é. Né? Já, já, já dá até pra denunciar a idade, né? Porque eu assisti o Voltron, <risos> não esse da Netflix, mas o primeiro lá. <risos> Inclusive, eu fiquei muito feliz quando a Netflix lançou, é, lançou o Voltron e eu assisti por, por nostalgia.
0: Nossa, meu filho é apaixonado por Voltron. Eu não sabia que tinha uma versão antiga, então não faço ideia da sua idade. Então fique tranquilo.
1: <risos> mas o Giban, ele entrega também. É, ah,
0: o Giban é verdade. Giraia.
1: É. Não, mas o Gerardo também assistiu. o também assistia. Eu também.
2: É, mas, mas, mas pra contar que eu sou tão velho assim, ah, eu sou da geração, geração mesmo de cabelo do Zodíaco, porque cabelo do Zodíaco é, é, é que foi de fato assim, a minha infância mesmo, né? Então, estamos no mesmo eu, barco.
1: Assistimos na Manchete também, teve Manchete?
2: Sim, tá. Então, né? é, a gente ficamos esperando anos e anos por, por aquela continuação da saga do Santuário, né? É. <risos> E, acho, até, e até aproveitando a deixa do Cavaleiro Zodíaco foi em cabelo Zodíaco né, na, 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 que foi uma, uma febre assim sensacional na época né foi. e foi nessa época que eu me descobri realmente como como, como desenhista né porque o, o, e aí o pessoal da, da pessoal da que estudou comigo lá lá em Teresina já, já me via como desenhista falava é, pedir para pedir para desenhar levava o desenho para eles mostrar os meus desenhos que eu fazia, né? então assim nessa época é que eu comecei a me ver como, como como desenhista mesmo e aí nessa época eu comecei eu fiz um curso de pintura ainda ainda criança e aí daí daí para frente né e foi aí foi nessa época que eu comecei a criar meus primeiros personagens que eram que eram uns fanfics de cabelos longos ele fazia uns cavaleiros inventados. Né? Ele fazia, ele tinha aquela questão, aquela questão da armadura montada, né?
0: Uhum.
2: Então, assim, e e lá em casa, meu pai comprava muito livros de, 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 de biologia, de, de dinossauros. Então, assim, tinha muita ilustração dos livros, explicava, né? Então, eu pegava os, as ilustrações, fazia a armadura montada de algum animal que eu achava interessante, e aí, depois, montava o, o, o animal no. A armadura montada, montava na, no personagem. Né? E, e assim eu fui criando os personagens, os meus personagens de, de Cavaleiros do Zodíaco. É, e aí, foi, esse foi o ponto onde eu comecei a criar meus personagens. Né? Primeiro, com, com versões de, de, de animes que eu gostava. E aí, um pouquinho mais pra frente, é, com, com personagens meus mesmo.
1: Né? Já, já, já aproveitando aí também. Que fazer essa transformação de algo, embora seja similar, também já não era tão simples, né? Já, já mostra que é algo meio complexo, né? A, as, as suas histórias também seguem essa linha aí de simplicidade. Aí. Você fala, não, tanto simples, simples. Você pegava o dinossauro, desenhava a armadura montada e já jogava dentro de um cavaleiro. Cara, Isso aí já é mais complexo, já é um outro nível aí já, né?
0: É verdade. Você sabe que eu tenho um passado também de desenho e eu gostava muito de desenhar também. Aí foi passando o tempo num... num tinha que escolher, né, ou você faz isso ou faz aquilo, e acabei deixando o desenho um pouco de lado, mas eu não não era de criar, né, eu gostava de replicar, então eu via alguma coisa pequena e eu fazia grande, né, então chegou uma hora que as folhas já não cabiam o, os desenhos, então eu fui para as paredes, então chegou uma época na minha adolescência que as paredes do meu quarto... Tinha um... De Titanic, a Homem-Aranha, a Smallville... Tinha tudo isso enorme... Tamanho grande, porque eu gostava disso... Mas aí é uma coisa que o tempo foi passando... Mas assim, eu sempre fui de replicar... Não de criar igual você... Mas é, é apaixonante mesmo... Essa, essa questão do, do desenho, da perspectiva... Do design, né?
2: É, e até... Eu já, eu já fui o contrário... Eu, eu, eu nunca, nunca gostei de, de replicar... Eu, eu, eu replicava muito pouco eu sempre gostei de, de criar isso assim na verdade isso isso até foi um defeito meu <risos> para ser para ser sincero porque assim tem, tem um lado bom né de você querer estar sempre criando e não, não ficar replicando mas você aprende muito é, replicando também e agora quando, quando eu comecei quando eu voltei a estudar a estudar é, a estudar pintura de pintura muito digital agora, né, não é mais pintura é, tradicional. Eu comecei a pegar gosto por, por usar referências. Né? Você
0: falou para gente já de algum, algumas referências, mas você tem autores, livros, por exemplo, RPG. Quais foram as suas referências assim para
2: moldar o seu estilo? É, eu acho que autores, eu não, eu não diria para moldar o meu estilo, porque pelo menos não é um estilo de escrita. Né? Mas, talvez, um, o, o estilo de criação de universo, né? Que seria o Tolkien. Que, na outra fantasia, cara, não tem muito como fugir desse... Do, do Tolkien, né? Do, do Tolkien, que é um clássico, né? Tem um caso Sim. interessante, que é o do Rick Riordan. Quando eu li o, o Percy Jackson, é, não foi um livro que eu gostei muito. Né? Eu, tenho, assim, eu, sou, eu sou meio crítico com as coisas, sabe? Então, <risos> é, até... É, até não foi não foi uma leitura que eu gostei eu gostei muito mas por outro lado foi uma leitura que me deu um, um, uma luz porque antes dele eu tentava escrever de uma forma mais rebuscada tentar me importava muito com com a forma que eu escrevia né? e, e, e eu li dele achei nossa achei ele tão simples sabe assim, tão tão direto e, e fazendo sucesso eu olhei assim para ele e falei não, olha eu posso fazer isso então, aí depois dele eu comecei a focar mais nos personagens, focar mais no enredo, focar mais no universo e menos na escrita, né? E hoje, assim, até quando eu vou escrever, a minha primeira escrita, meu né? primeiro rascunho, normalmente é muito muito direto, assim, entendeu? Eu tenho escrever escrita da forma mais direta possível, focando focando na história, e aí depois, quando eu vou relendo, é que eu vou é, prestando mais atenção na forma como foi escrito, para tentar, tentar deixar a escrita mais elegante.
0: E você tem mais dois contos que fazem parte desse universo, né? O Príncipe sem Reino e Lágrimas de Fogo. Eles é, fazem parte do universo do livro, farão é, parte, não farão parte, serão histórias extras. Como é que, que vai funcionar esses contos que você vai lançar?
2: Então são contos que é, fazem parte do universo de Azorin, mas as estão histórias independentes do, do livro. Você você pode ler Qualquer um dos contos, você vai tendo dele de início ao fim. Você lê o conto e tem um gostinho do, do universo de exória e aí no livro vai ter algo, vai ter bem mais informações né? e mais. Como também se você lê o livro primeiro, você pode voltar nos contos e, e ter e ter alguma informação, uma informação extra mais. Né? O Príncipe sem Reino, ele é de um personagem que está no livro, não é um personagem protagonista, mas é um personagem importante do livro. E ele se passa sete anos atrás do, em relação ao universo do livro. E é focado nesse personagem, né? o Ryan, né? que, é o, que, é o, que é o que é o príncipe sem renda em questão. Algumas coisas que são colocadas sobre ele no livro vão ser explicadas no, no conto. Né? Então, se você tiver curiosidade, pode ler o conto depois. né? Ou, se, se lê o conto primeiro, quando o Ryan aparecer no, no, no livro, você vai ter mais noção de quem é aquele personagem. E já Lágrimas de Fogo se passa 123 anos antes do universo de Exórdia, já, já é um acontecimento e pelo tempo, né, não tem nenhum personagem do livro no conto, mas é um evento muito importante que, que, que aconteceu no universo, então eu resolvi contar no, nesse conto e, e é um conto baseado no, numa raça que, que eu acho, que, que achei que não ficou tão bem mostrada é, em Exórdia, né que foi a raça dos Enx, que é uma raça criada por mim. Então, eu achei que merecia um conto para ter um pouco mais deles no, no universo.
0: Então, vamos entrar agora de vez nesse universo de Exória e vamos falar sobre Os Caçadores de Exória, que é o título do seu, do seu livro. É, fala, conta um pouquinho da história para gente, da sinopse... É, o seu processo de criação Os personagens Fala um pouquinho pra gente
2: ah, Então Vamos começar então, pelo, pelo título do livro né Caçadores de Exórdia Quem seriam esses caçadores de Exórdia Exórdia é, um, é um universo como dá pra se chamar de planeta né? Um universo à parte da, da, da Terra né? E é um universo Que está, que está assolado por, por portais dimensionais Então tem monstros é, vindos de outros universos invadindo Exória de forma aleatória. Os, os combatentes desses desses monstros invasores que são chamados de monstros exilados, são os caçadores de Exória, que, que caçam eles ao redor do mundo para tentar manter um equilíbrio manter manter um, uma paz um, uma ordem. Então é, são uma ordem assim muito muito bem organizada sediada no castelo de Oscar de Asgoroth. Então, que é, um, que é um local onde eles são, são treinados então, e tem toda uma, uma hierarquia de caçadores. Né? Você tem os, os alunos, os caçadores iniciantes, é, mestres de elite. Em a Castela de Asgorov parece um colégio, mas é um colégio militar porque eles, eles não apenas estudam, eles estudam e treinam. Então, então tem muito treino físico, treino treino de combate, é, treinos reais. Eles treinam com monstros. Esse, isso, isso, isso tudo que eu falei foi em relação a Exória. Né? Mas a Terra existe nesse, no, no livro e a, e a história começa na Terra, na verdade. Os protagonistas do, da saga são quatro humanos, quatro, quatro jovens humanos de entre entre 14 e 17 anos, que acidentalmente são transportados para a Esória por se depararem com um portal dimensional na Terra. Então, esses quatro humanos são transportados para a cada um dos quatro em locais, em locais diferentes, então eles, vão, eles vão, ter, vão ter impressões diferentes de Esória, vão, vão passar por experiências diferentes e vão ter são, características diferentes, eles tinham vidas diferentes na Terra, então eles vão, eles vão ter... Ao chegar nessa horas, aspirações diferentes, né? Então, nesse aspecto, né, na questão de, de ter a passagem de um humano passando a viver no mundo fantástico, os mais velhos vão se lembrar de, se lembrar de Caverna do Dragão, os, os menos velhos, ou os mais novos, vão se lembrar de, de Narnia. Né?
0: Eu estava pensando em o... Narnia agora. Não que eu não lembre de Caverna é... do Dragão, tá aqui no meu copo aqui okay, me acompanhando, mas eu estava se falando aí, eu estava lembrando de Narnia e jovens
2: passando de, um, de, um, de um, da Terra para o um mundo fantástico, eu acho que essas são as duas grandes referências, né? Mas aí o, o, o diferencial é que os os quatro não, não, não estarão necessariamente buscando a mesma coisa, né? Não é, então se assim, não é aquela história de ah caímos no, no universo fantástico, ah, agora como é que vamos fazer para voltar para a Terra? Não vai ser não vai ser bem assim. Né?
0: E para o leitor, o que, que eles podem esperar de os caçadores de Esória Qual a experiência? da leitura? O que você acha? O que você quer falar para eles?
2: Ah, Primeiro, muita aventura, muita magia, é, personagens muito cativantes. Eu já li e o livro várias vezes, né? <risos> Porque você tem que ler, reler, rascunho, revisão, re, revisão 1, 2, 3, 4, revisão ortográfica. E cada vez que eu leio, eu me apaixono mais pela história.
0: Ai, que legal.
2: Cada vez que eu leio, eu gosto mais. Então, eu não sei se eu entendo, né? Sempre que eu tô falando do, de um de um filho
0: meu, né? É. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os Caçadores de Exória, então acompanhe o Tiago, porque logo, logo esse livro vai estar tá aí no mercado. É, você falou que vai ter o livro 2. Quantas sequências você planejou pra, pra esse universo? Não, pra esse livro, né? Porque pelo universo, parece que não vai ter fim mais, né? É um universo muito, muito expandido, né? Ah,
2: não. Se você deixar o autor solto e tiver tempo, ele consegue escrever aí mais uns e cinco livros, <risos> mas o, essa história fecha em três livros, né? Inclusive tá já tá toda planejada, certinha. O livro um já tá, né? Já tá já tá escrito, né? Já tá na, na segunda revisão da editora, a capa está sendo elaborada e os livros dois e três já estão com, com a escaleta, né? Como, como a gente fala, com a história toda esquematizada já, já dos livros dois e três. Então falta só <risos> escrever <risos> já estão é, prontos vem passar com dez revisões cada uma depois
0: né? <risos> já estão prontos para nascer aí então Isso. tá bom você tem algum é, próximo projeto além desse desses universos vai criar mais algum 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 trabalho extra que você está fazendo dentro desse universo da literatura conta aí para gente
2: ah nossa projetos eu tenho vários <risos> <risos> ah, vamos, vamos 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 tentar falar dos, dos... Os mais, mais próximos, né, dos primeiros sonhos, né? Senão, eu estou, eu, como eu estender aqui, eu podia falar talvez por umas duas horas aqui, tipo, que eu gostaria de fazer. Então, para falar primeiro de, de Exória, tem o livro, né, para ser lançado, livro 1, como eu falei, o livro 12 e o livro 3, né, que já estão com, com a história montada e, e restando aí escrever, então que tem os livros 2 e 13 aí em vista. E além dos, dos dois contos, né, que já, já estão prontos, que é o Príncipe Sem Rei e Lágrimas de Fogo, eu quero lançar dois contos entre cada livro, né? Pelo menos dois contos entre, entre cada livro. Olha só, volta um, um mini-spoiler. Spoiler do bem. Não, 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 acho que não dá para chamar de mini-spoiler. Não sei se dá para chamar de mini-spoiler, na verdade, porque tá, tá na, vai estar tá na, 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 na minha biografia do livro, vai, vai estar essa informação. Mas foi algo claro, que não foi falado ainda. Um dos protagonistas é desenhista. Ele desenha. Assim como eu, é um jovem de, de 15 anos que gosta de desenhar. Então, no livro vai ter ilustrações desse protagonista. No, inter, no interior do livro vão ter ilustrações minhas assinadas pelo... Personagem. Pelo personagem, exato. E, e além disso, tem o, o, ilustrações que eu quero fazer do universo de para ir colocando no do meu perfil no Instagram, né, para ajudar divulgação, na divulgação. Você
0: falou do, do Instagram, é, onde que os leitores podem te encontrar? Instagram, site, onde você, onde encontrar o Tiago Carvalho na internet?
2: É difícil para mim ter muitas redes sociais, né? Então, aqui eu cuido de verdade. Então, você pode me encontrar é no Instagram, Tiago Carvalho, o Tiago sem H, é, Tiago Carvalho underline, arte, underline, criações. Então, aí lá você vai ter, algumas, já vai ter algumas ilustrações de resório, vai ter ilustrações de outros universos meus, vai ter é, informações sobre contos que eu lancei de outros, de, de antologias e outras histórias, né? e o que mais aí tiver por vir, que se Deus quiser, espero que tenha muita coisa por vir. Aí.
0: Que legal. Então, a gente vai ficando por aqui, Thiago. Foi muito legal o papo, mas tem que acabar
1: conversa, conversa boa, vai rápido
0: então, boa sorte nos seus lançamentos e eu, eu particularmente adoro é, alta fantasia então, com certeza, eu vou ser uma leitora sua, com certeza absoluta
1: já vou seguir lá, no sigo o Thiago ainda no Instagram já vou começar a sapiar já essa parte aí das artes aí que eu também sou apaixonado por ver essa parte de desenho de alta fantasia aí também
0: legal, Tiago, muito obrigado pela sua participação e sempre que você for lançar alguma coisa, pode falar com a gente que você volta aqui para falar sobre seus novos lançamentos, beleza?
2: Ah, beleza. Eu que eu quero agradecer a oportunidade, o convite e com certeza aí espero espero voltar com novos lançamentos e voltar aqui novamente falar com vocês que o pago, foi muito bom né? de fato.
0: Então a gente vai ficando por aqui até a próxima pessoal.
2: Até mais pessoal.